0: a mais um programa francamente pela rádio Difusor 810 e também pelo portal jj.com.br está aí no Franco na área com vocês a partir do meio-dia até uma da tarde aqui te fazendo companhia na hora do almoço ou para você que está aí no Spotify, no YouTube também trazendo conteúdos com muita gente interessante trazendo muita música também, muitos artistas lançam música aqui no programa e hoje eu trouxe aqui um pessoal da cultura que está com um projeto chamado Espalha. Eu estou aqui com a Júlia e o Anaga, e o Anaga. Isso eu falei que eu ia enroscar no sobrenome dela, gente. Mas <risos> estou aqui com a Júlia e com o William Sanches, que eu achei que tivesse vindo a este programa um milhão de vezes, porém, é a primeira vez do William Grilo. Aqui comigo no Francamente. A gente já, já fez Culturando juntos, né, Grilo? Já, Nossa, eu já, eu já né?
1: fui repórter do Culturando.
0: Olha só, tá vendo? E agora no, estreando aqui no Francamente, que seja a primeira de muitas vezes você aqui no programa. Bem-vinda, Júlia, bem-vindo. Grilo, prazer tê-los aqui. E vocês Obrigada. estão com um projetinho, né, gente? A cultura, a gente sabe que sofreu, está sofrendo, padecendo aí durante é, esse, esse momento de distanciamento físico, né? E, Sim. por um lado, a cultura no seu movimento de expressão não pode acontecer nos encontros, mas ela tem também, os artistas estão salvando a saúde mental, né, da galera que está em casa né? a, Todo mundo recorreu aí à cultura de alguma forma Vendo um, um filme, ouvindo música Lendo um livro Mais do que nunca a gente vê a importância da cultura E o descaso né, Com o tema Sim Só para fazer essa, essa abertura aí Queria que vocês falassem um pouquinho Do que, que vocês estão vivenciando aí Enquanto artistas, produtores culturais Enfim
1: Massa Bom, primeiro, agradecer, Tainan, pelo espaço, para a gente, é muito importante né, conseguir o apoio aí do, dos comunicadores e comunicadoras locais, da mídia local, né? e dar um salve, um abraço para todos os ouvintes do programa Francamente, esse programa muito massa, que sempre traz uma pluralidade né, de ideias e de, e de pessoas e de conteúdo. Eu acho que isso aqui para a região de Jundiaí é uma coisa muito importante, a gente sempre sente falta, né, onde que a gente pode falar sobre as nossas coisas, sobre as nossas atividades, sobre as nossas lutas e militâncias, então, super agradecimento aí para todo mundo que está ouvindo, e realmente, a gente está num momento muito, muito difícil para o setor da cultura, né, para a classe trabalhadora da cultura, que é isso né novidade para ninguém né foi o prim... fomos os primeiros a parar e seremos os últimos a voltar nesse nessa pegada que a gente está tão acostumada né do presencial lá no teatro uma apresentação de música numa exposição enfim no sarau então isso é algo bastante complicado mas é claro que a gente sempre de uma né, com muita esperança e de uma forma muito criativa a gente precisa é, se reinventar, né? E eu acho que é isso que todo mundo está fazendo muito bem, porque não é fácil se reinventar, não é fácil... É, agora, agora tudo bem, a gente já... né? Tamo, já estamos perdendo as contas de quanto tempo a gente já está nessa pandemia, né? Mas já deu para, de certa forma, aprender um pouco com essa dificuldade. Então, eu acho que... Não vou dizer num geral, porque dentro... Né, da, da classe artística, a gente ainda tem camadas muito diferentes, realidades muito, muito diferentes, mas mesmo assim a gente já conseguiu aprender um pouco, mas ainda é um desafio, né? É, eu, por exemplo, eu fiquei todo sei lá, os seis, sete primeiros meses da pandemia praticamente trabalho zero, assim, pingando alguns trabalhos que não pagava os boletos, né? Tanto que hoje eu tive que arrumar uma segunda ocupação para poder dar conta dos meus custos, né, e, 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 e também continuar fazendo aquilo que eu, que eu amo e gosto e que faz sentido para mim, né, que é a produção cultural. Então, realmente, a gente está vivendo um momento muito difícil, é... mas é isso, a gente não pode perder a esperança, né, de dias melhores, a gente sabe que dias melhores, ele só é possível com os artistas produzindo, com os artistas é, ativos, né, então é isso assim, torcer para que a gente consiga logo aí vacinar todo mundo, né? Eu tô doido para ir num show, nem uma sei saudade. mais como é isso.
0: Nossa, uma saudade saudade
1: de um show nossa, ir para um teatro, sim. ir para a rua, para o boteco, nossa, tudo, né? Mas é isso, Muito e agora bom. a gente, é, enfim, nessa caminhada a gente não pode parar, a gente está se juntando aí, né? com algumas outras iniciativas para propor o Espalha. Né? Então, a ideia desse, desse projeto, já posso emendar, né? No Espalha. Progressou. A ideia desse
0: projeto. <risos> então, vamos lá. Você?
1: Que, ó, você nunca me recebeu, mas depois que eu começo a falar, quem me conhece sabe. Não paro mais. <risos> Júlia, me interrompa, por favor. É, bom, o Espalha é o seguinte, Tainá, A gente juntou. O Coletivo Cultura Jundiaí, que é um coletivo que está há mais de 10 anos aí na cidade.
0: Nossa, eu lembro é... quando começou o Cultura Jundiaí, Sim. faz muito tempo, muito, muito tempo.
1: Muito tempo. Acho que um dos primeiros episódios que eu lembro do Cultura do, do Coletivo Cultura Jundiaí é quando teve a revitalização daquela praça que fica ali próximo do, do São Vicente.
0: Uhum. É...
1: Praça das Rosas praça ali, das né? Praça das Rosas. Ali foi meu primeiro contato com o Coletivo Cultura Jundiaí, depois fui me aproximando, participando das reuniões. E é um, só para a galera entender, é um coletivo que está, então, há um bom tempo é, discutindo a cultura na cidade, né? E discutindo a cultura na cidade em diferentes níveis, né? Desde aquela coisa da gente se juntar para promover ações dentro de uma comunidade, numa praça, e também pontuar as deficiências que existem e que são problemas, né, que é gerados ou, né, de certa forma pelo poder público, né, pela uhum. falta de atenção do poder público. Então, o, o coletivo Cultura Jundiaí, é, desde então, vem levantando muitas informações importantes para a gente pensar a Cultura de Jundiaí é, como um todo, né. E junto com Cultura Jundiaí, a gente também tem a galera da Tomada Cultural, Cátia. que eu também faço parte. Kaká, Tia Morena.
0: Agora manda e... em Cátia, por favor
1: agora a mamãe Kátia está vindo aí um baby um baby Tomadas e a Tomada também tem ela né tem mais ou menos uns cinco seis anos de atuação né é uma produtora cultural é uma empresa que fica em Jundiaí é, e que também tem esse foco de pensar é, suas produções é, numa perspectiva mais inclusiva né então, todos os trabalhos que a gente faz, a gente tenta fazer é, com a galera, com, desde público até os artistas é, mais vulneráveis, digamos. Né? Então, para a gente é muito importante a questão da paridade de gênero dentro dos nossos projetos, né? da gente incluir as produções de pessoas pretas nos nossos projetos né? e também de ofertar essas produções... É, para um público que né que, que tem menos acesso é, às atividades culturais então é um trabalho muito sério assim muito bacana que a tomada faz e está junto com a gente no espalha e o movimento Cardume né o movimento Cardume que eu também faz parte para quem não conhece não acompanha o movimento Cardume lançou uma candidatura coletiva nas eleições que passou uma candidatura Jundiaí,
0: a, primeira a primeira de Jundiaí.
1: Né? Então, é um grupo de ativistas de vários setores, né, quando eu falo vários, vários mesmo, assim, da galera da educação, é, da galera da assistência social, da cultura, e, e aí a gente, né, na, no, no período de, de campanha, para tentar uma cadeira coletiva, né, nesse formato coletivo dentro da Câmara de Jundiaí, a gente criou uma série de propostas, né, e propostas também que foram discutidas amplamente, né, várias lives com, né, com várias outras pessoas Que também pensam Aliás, em esses assuntos Aliás, o Cardub
0: esteve aqui no Francamente Vai lá no YouTube, dá uma caçadinha No Spotify que tem uh, Eles contando Como se juntaram e como escolheram As pautas e como as pautas foram Construídas e eu peço Para você que está nos ouvindo ou está nos vendo E dá uma olhadinha nesse vídeo Porque as pautas vão muito Sim. além de, de uma campanha eleitoral, né? é uma construção de cidade que ela extrapola a questão do, do período eleitoral, onde as promessas exatamente. crescem os sonhos, vem à tona, né? Então, vale a pena dar uma, uma conferida aí nesse, nesse papo. com, com... Não,
1: exa exatamente, Tainá. É, as propostas do movimento Cardume está é, virando isso mesmo, está extrapolando o período eleitoral, porque a gente entende que Aquelas propostas né, que são necessidades é, de uma cidade, elas, as, essas necessidades, esses problemas não terminam quando termina uma campanha. Né? E aí foi exatamente pensando dessa forma que a gente é, do movimento Carduno entendeu que algumas e elas propostas não, só não
0: se resolvem, né? elas não se resolvem nesse período eleitoral, elas não, não, termi não terminam ali, mas é, elas precisam de mais do, do que uma do que quatro anos, por exemplo, né? É. para que sejam construídas, porque é uma relação do cidadão com a sua propriedade, com os espaços, é a, a relação de respeito com o espaço do outro, Sim. a identidade do outro, né? não é uma coisa que dá para se resolver com uma promessa de campanha, é uma construção feita no dia a dia mesmo, né, Grilo?
1: É, é uma construção feita no dia a dia e uma construção do, do que a gente acredita enquanto... Enquanto cidade mesmo, né? É. E, e é isso, assim, essas propostas, entendendo que elas precisavam extrapolar esse período de campanha, foi que a gente entendeu que algumas das propostas do Cardume, elas teriam que ter uma continuidade, né? A gente teria que buscar formas e ferramentas de viabilizar essas ações. E uma delas, é, que culminou no Espalha, né? Ela é inspirada no Vai então o Espalha é esse edital, que a gente vai, vai se aprofundar nele daqui a pouquinho, e ela é inspirada no programa VAI, que é um, uma política pública de cultura de São Paulo, que deu super certo, que é um edital de cultura para apoiar, incentivar, financiar projetos de artistas, e aí o VAI ele tem um, 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 um foco, né? que é, é conseguir fazer esse trabalho com artistas de periferia, né? E, e, sobretudo, artistas jovens de periferia. Então, Sim. a gente se inspirou bastante nessa proposta, por vários motivos, assim, e, e juntando esses acúmulos de vivência, de experiência da galera do coletivo Cultura Jundiaí e da tomada cultural, a gente entendeu que, então, é isso. O nosso vai de Jundiaí é o Espalha Jundiaí, onde a gente vai criar esse, esse edital para poder apoiar esses jovens de periferia, jovens que estão nos bairros distantes, né, que muitas vezes não conseguem acessar, né, os equipamentos públicos, as é. atividades, muitas vezes não se enxergam dentro desses espaços, né, então foi a forma que a gente encontrou de é, dar continuidade nessa proposta, que para a gente é uma proposta muito importante, né. Porque, Essa proposta... ainda
0: que se haja políticas públicas, os editais, de cultura, eles ainda são um pouquinho excludentes, né? Eles, Sim. Sempre, eles refletem um pouco ali, aquele... Tanto. aquele... <risos> um pouquinho, não tanto, né? Mas, assim, eles são excludentes ainda, né? E... São
1: muito excludentes.
0: <risos> Eu não queria falar muito excludentes, mas são. Enfim, colocando o nome são, nas coisas, gente. né? É, e aí, quando você... Essa pandemia, ela serviu também para jogar a nossa cara, né? Porque a gente tem lá o dia a dia correndo atrás de pagar as contas, dos boletos, tentando viver da maneira que a gente acredita, enfim. Mas essa pandemia trouxe algumas, algumas feridas abertas aí que a gente teve que olhar, né? E os artistas Sim. periféricos foram ainda mais impactados, né? A gente fala da... Teve a manifestação da galera da Graxa, os holds, a parte técnica, que é a parte dos bastidores ali, que ninguém olha, Sim. né? Que ficaram completamente à mercê mesmo dessa, dessa pandemia. Os artistas ainda é, têm a possibilidade de se virar, de, né? A gente viu um boom de lives, aqueles pequenos patrocínios, os maiores patrocínios, enfim. Mas a galera da Graxa mesmo... É, Ainda está penando, falou nem que penou, né? E os editais da Audi Blanc que também eles vieram na luta, na raça, Sim. mas eles também não foram é, feitos de uma maneira que abraçasse todos os trabalhadores da cultura, né? E não Com alcançou certeza. também, é, como deveria, essa, essa ponta mais. É, mais fraca, né? aonde o acesso já não chega, ele continua não chegando, né? Que são nas, a, a cultura periférica, enfim, os, esses artistas mais novos que às vezes nunca participaram de uma burocracia de um edital porque ele é burocrático, né? É, é. Ele não é simples você é, juntar certidões. Parece tão simples que a gente está tão habituado, né? Burocracia e tal, a gente já faz tudo ali rapidinho. Mas, é, às vezes, o acesso a in uma internet de verdade, não a internet do celular, que a gente está habituado, né? Todo mundo diz que tem acesso à internet por causa, porque tem o WhatsApp, é. que, às vezes, é grátis no plano de dados do telefone. Mas esse é, acesso à é internet, assim, né? ele não funciona da maneira né? que eu, aqui, privilegiada, num espaço privilegiado, acho que, que funciona, né? Essa experiência também, ela, ela precisa ser discutida, né? porque as discussões vêm com o nosso olhar de vida.
1: né? Com certeza, Tainá, a gente precisa muito é, debater cada vez mais esses novos modelos né, de edital. Sim. Então, você falando assim, por exemplo, a gente tem um edital municipal, né, que é o Proesc, e ele é um edital extremamente importante, né, sem dúvida, mas ele é um edital burocrático, eu que acredito, né, que pela minha caminhada já consigo acessar um pouco mais, entender um pouco mais dessas ferramentas, né, desde entender, fazer uma leitura de um edital e conseguir entender o que eles estão pedindo, eu já, meu, assim, um puta de um trampo, assim, perdão da palavra, mas a gente ainda tem muita dificuldade, né, e os editais de um dia ainda, ele, ele ainda são um pouco quadrados. Né, a gente precisa pensar mais, é, pensar novos modelos, novas maneiras né, de incluir a diversidade. Porque quando a gente fala de linguagens artísticas, né, quando a gente fala de ações culturais, é muita coisa que a gente está falando, né? É muita coisa mesmo, assim. E muitas vezes um edital, ele limita toda essa capacidade que uma cidade, que um território tem, é, de se expressar através da cultura, né? ou de se legitimar, de certa forma, através da cultura, através dos editais. Então, esse debate é bastante importante, assim principalmente em Jundiaí. Né? Eu e a Júlia, a gente estava discutindo bastante sobre isso. assim é, Disso, é, edital é muito burocrático, e aí, uma coisa que a gente estava falando antes de, de você comentar, que a Júlia falou uma coisa que eu achei muito muito importante, assim é que é, a cultura já é o setor mais prejudicado da, 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 na, nessa pandemia, né? Uhum. E a periferia é o território mais prejudicado nessa nessa pandemia, né? Então, de que forma a gente... Isso não só né? pelo viés da cultura, né? Tudo. Tudo. De que forma a gente consegue é, se movimentar né? para que essa realidade seja menos dura, né?
0: Uhum. Porque
1: está muito difícil mesmo, né? E... Então,
0: é, Mas, pode... Falando de. Você falou de territórios, uma coisa que é super importante pontuar é que aqui em Junja nós somos o quê? 450 mil habitantes? Eu não sei qu quantos somos agora, né? Depois da pandemia, a cidade vai crescer um pouquinho, vai crescer, porque tem uma galera aí que vai ter filho agora, da tá filho vindo. da pandemia, está vindo. <risos> Mas eu fico pensando. É eu que tenho essa experiência também de ter trabalhado numa TV regional, né? de ter feito produções regionais, como tudo sempre girou, e aí eu faço minha culpa também, porque também produzi conteúdos assim, em torno da terra da uva, em torno dos italianos, em torno do que a cidade até agora levantou como a sua cultura, como se ela pudesse ser única, Sim. e uhum. não é. Né? Jundiaí tudo leva a, a, a terra da uva, o Japi E Jundiaí é tão grande e tão plural Que a gente não pode falar que hoje, 2021, que Jundiaí é uma, uma terra italiana Eu não sei nem se podia Sim. falar antes né? é, é, né? Hoje tem muitas dúvidas, né? Aqui é uma terra indígena, é. né? Depois uma terra dos, das pessoas escravizadas que ficaram aqui, né? Enfim, ela foi construída de tantas formas, né? Culturalmente falando, né? nas relações que se deram, no que se come, no, como se constrói, né, prédios, enfim. Hum. É, é tão pouco falar que uma cidade do tamanho de Jundiaí é uma cidade culturalmente italiana, que essa é sua raiz mais forte. Não é. é. Não é.
1: Não só, né?
0: Não só. Tem muita
1: coisa. É também, falando... mas não só. É né, também, né? exato. É também.
2: Sim.
0: E essas expressões artísticas periféricas, ela vem para mostrar isso também, né? Para mostrar que Jundiaí não, não é só isso, ela é muito mais, ela é muito mais plural do que as pessoas supõem, né? Do que as pessoas têm no seu imaginário, é. né?
1: É, e essa é a vontade, né, que a gente tem com, com o Espalha, né? De, de trazer essa pluralidade que está que, que presente nas bordas, né? Porque é isso, acho que eu concordo totalmente com o que você falou, né? A gente tem uma narrativa muito forte, né? Dessa cultura italiana de Jundiaí um que tem todo o seu valor, com certeza. É. É, não estamos falando sobre isso. É, mas é importante que se tenha mais e outros espaços para outras manifestações, é. né? para outras identidades se colocarem, né?
0: Até para que as pessoas se reconheçam e se sintam pertencente Exato. à cidade, né? Para que elas tenham essa sensação de pertencimento mesmo. Pois é.
2: Pode falar,
0: Não, pode falar. Pode falar, Júlia, por favor.
2: Me interrompa, eu
1: falei, me interrompa. Não,
2: porque acho e com que você
0: vocês, é Júlia? <risos>
2: É. É, primeiramente, né, eu vou falar muito, é, sou muito agradecida de estar aqui com vocês, eu acho que agora que comecei a falar vou agradecer primeiro, né, muito obrigada pelo espaço, é, mas acho que trazer toda essa questão do jundiaí um é a terra da uva, é a terra dos italianos e que tem realmente uma coisa muito forte, muito importante, mas eu acho que isso também me traz vários questionamentos sobre é, onde a cultura é institucionalmente feita, assim, né, que a gente também traz um questionamento muito forte sobre os equipamentos culturais da cidade serem muito centralizados. E isso também é uma coisa que o, o Espalha questiona bastante, o fato da gente ter três equipamentos culturais, sendo que apenas dois não são na região central de Jundiaí. Pois então, é. acho que isso também é uma forma de, de não trabalhar essas vozes que não estão no centro, não só da cidade, mas no centro... É, vamos dizer institucionalizado como a prefeitura coloca, como tá na superfície, entende? Sim. Então, acho que isso é um ponto muito importante, que para mim é muito interessante trazer que é, essas, essas pessoas estão fazendo arte na periferia, isso é indiscutível, mas o fato de não terem nem equipamentos culturais próximos a essas pessoas é uma forma também de...
1: O que eu acho absurdo, né, voz. Ju? Sim. Exatamente. Eu acho absurdo que é isso, uma cidade do tamanho de Jundiaí, com a riqueza que Jundiaí tem, né? Eu sempre falo a mesma coisa, Jundiaí tá sempre super bem colocada economicamente, uma das melhores do estado, no Brasil compete com várias outras capitais. Ou seja, né, teria condições, né? Sim. De Exato. de ter, a gente fala espaço assim. É claro que o espaço ele não é determinante para um para uma manifestação cultural acontecer, eu falo um espaço assim, um prédio, uhum. né? Sim. Mas ele é um, um, um lugar que pode ser, assim, um celeiro mesmo, né? De, de, de coisas, assim, e não ter nada, né? nenhum equipamento público, cultural, né? nos bairros, nas periferias, eu acho um absurdo em Jundiaí. Sim.
0: Outro dia eu estava entrevistando o 288 e brinquei como o Secap era o celeiro do rap jundiaense, assim. Porque Sim. a galera se encontrava lá na, no apartamento de um deles, né? Ia na casa do Cadinho, a mãe fazia suco, não sei o quê, enfim. E, e aí, fazendo outras entrevistas, eles estavam... Não, a gente ia lá no Secap, não sei o quê. E eu fiquei pensando, né? O Secap tem equipamento é, cultural, né? A gente não tem ali um, um espaço que seja... É, que acolha esses artistas, porque a gente tem potencial artístico, Jundiaí sempre foi muito criativa, sempre teve os seus ciclos artísticos Sim. muito ativos, né? Sim. Eu, eu falei do CECAP porque eu lembrei agora do 288, né? Mas, assim, o Jardim Fepasa também, né? Tem ali um, um celeiro criativo muito grande e outros bairros, a Fazenda Grande, que é mais afastado, enfim, né? tantos bairros que eu mesma, que sou produtora cultural, atuante na área aqui há 20 anos, né? Tem gente que eu estou conhecendo e colocando na minha... encaixando geograficamente agora na rádio, nesses dois anos entrevistando a galera e tendo conversas mais longas e ouvindo, né? Da onde, ela, da onde elas estão vindo e, e como foi esse start artístico, né? Porque nem, sem, não era nem sempre na escola, às vezes é o vizinho que tocava na porta do bar, né? Uma roda de samba, é. e, e foi ali que nasceu né? a, a vontade da expressão artística, né? Porque cultura é uma coisa muito mais ampla. Mas a gente tem bons fazedores de cultura aqui nessa cidade, excelentes artistas, né? E, e agora Com é uma turma jovem, né? Eu lembro que quando os coletivos começaram a acontecer em Jundiaí, eu já era de uma geração mais velha, né? Sou mais velha que o grilo aí. E, e foi muito louco para mim olhar isso, assim, falava, nossa, essa molecada está chegando com tudo, pensando coisas das ocupações uhum. dos, dos espaços, né? Dos espaços públicos, de ocupar as praças, né?
1: Ai, que época boa! Saudades! É,
0: foram coisas que foram me despertando uhum. outros olhares também, né? E hoje eu vejo que tem uma outra molecada, né? No dia que eu entrevistei a, a Gabizinha do Islã do Zé, porque falaram assim, Tainan, é, entrevista a galera do Islã, eu fui atrás da religião, do, do islamismo, <risos> né?
1: Que é uma religião, viu?
0: Boomer aqui, a Boomer aqui, né? Foi atrás de outra... <risos> Faz uma matéria sobre o Islã, eu... Ok, né? Vamos lá. <risos> e era o Islã do Zé, que acontecia ali né, na, na, na pracinha do, do bar do Zé, enfim. Mas essa renovação... É essa, essa
1: turma aí é muito boa, viu?
0: Mas é uma outra turma que já pensa outras coisas, né? Já, já pensa os espaços de formas diferentes, as expressões artísticas de formas diferentes, né?
1: Que pensa na ocupação dos espaços públicos, das praças, né? a praça botando grade, arrancando árvore. Inclusive, Exatamente. a praça do, do, do Islã do Zé, onde nasceu o Islã do Zé, está
0: né?
1: completamente descaracterizada, para não falar outra coisa, né?
0: E faz o caminho inverso, né? Quando a gente pensa em segurança pública, a gente tem que ocupar os espaços para que eles sejam seguros e não cercá-los, né?
1: Sim. Sim, pois é. Sim.
0: Mas me conta uma coisa. É, a cidade, eu vi que está rolando um financiamento coletivo para o Espalha. É da onde vem o dinheiro que vai financiar esses artistas? Como acontecerá esse edital? Como serão selecionados os artistas? Quando? Onde? Por quê? Me conta. Terá ficha técnica <risos> aí desse edital? Como que a galera faz para participar? É, bom, o, o, o financiamento
2: está rolando desde o dia 16 de abril abril e vão ser 45 dias, então a gente ainda tem alguns dias pela frente, vai o final de maio, dia 35 de, dia 31 de maio. É, então temos alguns dias pela frente aí, a boa notícia é que a gente atingiu 80% do que a gente precisava até agora, então nesses próximos falta dias, pouco. São 24, a gente tá atrás falta dos pouco. 20%, falta pouco, mas assim, a gente está sempre nutrindo, né, o financiamento que é, é primordial para que a gente consiga atingir o a maior parte, de a maior quantidade de projetos possíveis, né? Porque a cada mil reais é, conseguido a mais, mais um projeto pode ser contemplado. Então, pra gente é muito importante continuar nutrindo esse financiamento que são 35 dias, 20%, mas que, né? A gente fica com frio na barriga para conseguir abraçar a maior quantidade de pessoas possíveis. E a meta é 14 mil, a gente já está com mais de 11. E é isso, a cada mil, mais um projeto. E temos várias recompensas aí, nosso Catarse está aberto. São várias recompensas bem legais. você pode As pessoas podem apoiar a gente a partir de 35 reais é, A cada é, valor, uma recompensa é adicionada. Então, a gente tem marcador de livro a gente tem a Cobag, imã de geladeira, é, sempre pensando que essas pessoas também vão vir para o nosso site, vão vir para as nossas redes sociais, então a gente sempre também está agradecendo demais todo mundo que, que apoia o projeto.
0: Mimos, e né? Temos chega, vários mimos. mimos. mimos
2: exatamente. <risos> e aí, sim, com 500, é, apoiando com 500 reais, o um mimo maior é receber um, uma arte de um artista local, assim, que a gente organiza, e esse é um mimo bem, é um grande presente para quem sabe, é, que realmente é. faz uma grandíssima diferença do pro projeto.
0: E quais as expressões artísticas que serão é, contempladas, tem? É, as ah, expressões... isso é muito legal. E qual a Acho idade, que... porque a gente está falando de jovens, jovens até que idade, né? Porque jovem é estado de espírito, né, gente? Pois é. <risos> Olha,
1: é, só complementando o que a Ju falou, é, tá rolando né, o financiamento, por favor doem, né? quem tiver condição de doar, doem quem não tiver condição de doar, existem outras formas né, de nos ajudar que é espalhando os nossos conteúdos para que mais pessoas é. possam conhecer, porque para além de a gente é, espalhar esse projeto para as pessoas doarem a gente também quer espalhar esse, esse, esse projeto e essa ideia para que as pessoas também conheçam e se inscrevam, né? Então, né, quem tiver, não tá fácil para ninguém, muita gente na Pindaíba real, mas aí, né, outras formas dá para compartilhando os conteúdos, a gente tem um vídeo do Catarse super legal, né, que a gente juntou uma galera lá que, que explica bem legal, assim, a ideia. Então, é isso, existem várias formas de poder ajudar esse projeto virar realidade. E você falou de algo que é muito legal, que é quais são as linguagens que que o Espalha vai contemplar? Todas. Na verdade, o a gente quer sair, né, né, romper essa caixinha, romper essa ideia, né, aquela história, né, pensar novos modelos. Então, é, provavelmente você não, a gente não vai ter no Espalha é, algumas linguagens. Então, vai ser um edital aberto. Né? Então, para todo mundo que está produzindo alguma coisa no campo da arte, da cultura, está dentro. Isso é muito importante é. da galera toda sacar. Né? Tá, então, legal. pode ser, sei lá, para trazer Sim. alguns exemplos, pode ser desde uma pessoa que quer gravar uma música ou uma pessoa que quer, sei lá, Fazer propor uma zine. Uma, um zine é, ou então, sei lá, propor um, um sarau online, se for o caso, se a gente ainda estiver nessa situação.
0: Tem, tem alguma restrição geográfica? Porque a gente está falando de jovens, a gente falou muito aqui da questão periférica mesmo, né? É, existe alguma, algum critério na, na avaliação né? é, com relação a, a bairros? Como que funciona isso? É,
1: isso é uma coisa que a gente debateu bastante, né? O que, que é ser um jovem de periferia? Isso. Porque, por exemplo, você pode ser um jovem de periferia que mora no São Camilo, mas quem conhece São Camilo sabe que uma parte de São Camilo é só casão, Sim. e uma outra parte só barraco, para falar bem a real. né Sim. Então, a gente né, discutiu bastante isso, juntou pessoas que que, que estão inseridas nesses territórios para poder entender e o que a gente entendeu é que, para gente, jovens de periferia são jovens vulneráveis, né? Então, muitas vezes você pode estar no centro, mas a sua condição econômica é baixa. Né? Você está no centro, mas você não está conseguindo consumir as coisas que o centro, né, que esse, todos esses equipamentos culturais que estão no centro oferecem. Né? Então, assim, não vai existir uma... A gente não vai delimitar por, né, por essa uh -huh. regrinha geográfica
0: é a periferia né? a primeiro... é econômica mesmo, né? Exato, social, exato.
1: Né? Social. E social. E,
2: social. Né? e
1: isso a gente vai entender quando a pessoa mandar a sua inscrição, né? Quando ela mandar a inscrição, a gente, né? Ela vai contar sobre o projeto dela, de onde que ela vem, e aí a gente vai conseguir entender Entendi. se ela faz parte dentro dessa dessa periferia social, dessa periferia econômica. E, as né? inscrições... e os jovens...
0: Desculpa,
2: pode
1: falar? E, ah, é que você perguntou dos jovens. De 18 a 29, né, Ju?
2: Isso, são as juventudes dentro do, do Estatuto Brasileiro, né? Então são. É, por isso que a gente chama juventudes, porque estamos falando de várias categorias de jovens, não só dos 18 aos 20, mas dos 18 aos 29, que é abrange todo mundo.
0: Perdi por 10 anos, droga. <risos>
2: Certinho.
1: Esse, esse é meu último. Tem uma música do Shazam que já foi no seu programa que ele fala: Esse é meu último ano jovem, esse é o meu último ano jovem.
0: É, o meu já passou a tempo, já uma década, meu, meu último ano jovem já se foi. <risos> Mas tudo bem. Gente, me fala uma coisa: vocês falaram que são 45 dias é, do projeto aberto lá no Catarse, né, para receber é, essa. Esse amparo financeiro necessário para que vocês possam lançar oficialmente o edital, então, depois de fechar esses 45 dias, quanto tempo para o lançamento do edital e início das inscrições?
2: Tudo vai acontecer em junho, então, ah. é, como fechamos a, fecharemos o, o financiamento dia 31 de maio, então, em junho o edital já vai ser lançado, vai estar aberto para a então é daqui a pouco, então eu acho que já recomendo para as pessoas já começarem a se organizar e ficar ligado que vai sair tudo muito rapidinho. A gente ainda está entendendo quando exatamente vai ser, se vai ser mais para meio de junho ou assim que fechar o financiamento, são então, coisas que a gente ainda está decidindo, uma vez que a gente também está numa fase de construir regulamento, pensar o edital juntos, mas ainda no meio de junho está garantido que o edital vai estar aí o pessoal se inscrever. Legal, porque vocês
0: também comentaram que se extrapolar os 14 mil reais, mais artistas serão contemplados, também tem essa, né? Vamos supor que bata 20 mil reais, mais uh, é, artistas serão contemplados, é isso. Quanto mais conseguir captar recursos nesse, nesse processo, aí aumenta o número de Exato. Bratíssima. E
2: lembrando que todos nós, de todos os coletivos, a tomada do movimento, todos nós estamos como voluntários nessa proposta. Então, de fato, o quanto mais a gente conseguir, mais esse financiamento vai ser realmente completamente voltado para os projetos. Claro, uma parcela é para o pagamento do site, e a gente também uhum. tem uma parcela que a gente pensou para uma pessoa que vai viabilizar um vídeo feito especialmente pro edital, então tudo está bem dividido, mas nós que estamos construindo essa proposta, estamos todos como voluntários, então de fato, quanto mais a gente arrecadar, mais vai ser destinado a esses artistas da periferia de Jundiaí.
0: Que legal, ó. Eu já me comprometo esse... aqui, ó. Antes de você falar, Grilo, eu já me comprometo a entrevistar todos os artistas que forem contemplados. Yes,
1: yeah, is isso é
2: massa,
0: hein? A gente faz Muito entrevista. Massa. Todos vão para a rádio, porque eu, eu acho super importante. Às vezes eu tenho. O programa é diário, né, minha gente? Então. É, eu sempre falo, não esquece de. Quando a pessoa lança som e não mandou para a rádio, ainda ficou putaça. Ontem eu dei uma boa no e falou, cadê o som que você vai lançar? Né? Mas eu fico, eu fico esperando que as pessoas vão, alimentem o programa, porque esse espaço é para isso, para ser ocupado mesmo, né? para que os artistas cheguem. Não tem, não tem pauta. Quer dizer, uma pauta ou outra eu rejeito, porque são pautas muito arrombadas, para falar a verdade. Mas acho que vocês estão sempre bem-vindos.
1: Ah, legal. A Júlia Ju, falou do, que parte da, né, de, dessa verba vai para taxas da plataforma e também para os vídeos. Esses vídeos vão ser o, os registros, né? Para a gente é, colocar na memória mesmo da cultura jundiense, esse acontecimento desse edital. É, uma para a gente ter esse registro é, do, né, dessas dessas manifestações e também para a gente poder ter material, porque a, a nossa ideia, né a partir do financiamento coletivo, fazendo essa, essa junção de pessoas que, que acreditam na cultura, que são aliadas da cultura, é fazer com que esse projeto vire uma política pública, Sim. como foi o pensamento é inicial, né, lá com o movimento Cardume. Então, para a é. gente, muito importante esses registros para porque a próxima luta tudo dando certo e já está dando certo como a Julia falou batemos aí 80% a gente vai sim é, fazer um enfrentamento se possível com o poder público para que isso seja uma ferramenta é, protegida por lei né
0: sim exato assim garantido. como o vai né o vai em São Paulo é uma política pública né exato assim nenhum direito está garantido que a gente sabe bem né mas é, é, é importante que a gente Brasil é importante a gente lutar principalmente na área da cultura né? que qualquer ventinho ali né? é, qualquer ondinha leva tudo, todos os, os trabalhos já construídos né? a gente vê muito essa, essa questão em alternância de poder né? mesmo que o projeto seja bom esteja funcionando, entra nova gestão acaba com o projeto antigo, ou muda de nome ou, enfim, né então é importante que a gente tenha aí é uma legislação, pelo menos, né, que que garanta essa política pública, garanta a dotação orçamentária e que garanta espaço para essas vozes, né?
2: Exato. Exato, porque o vai é um edital que existe desde 2003 em São Paulo. E São Paulo, é o como município, é um, um espaço que provê editais há muito tempo, assim, com regularidade, é... Por exemplo, não só o VAI, mas, mas como outras formas de política, é, o vocacional ou uhum. o PIA, que são programas que realmente atendem toda a cidade, que existem há muito muitos anos, e eu acho que por isso que é tão importante a gente pensar realmente essas políticas que vão para além dos quatro anos, e vão para além de um prefeito que realmente realmente de alguma forma mínima garanta um, um direito mínimo né, dessa classe Sim. de artistas que a gente está falando.
0: Que massa, gente! Ó, de novo, me comprometo aqui a entrevistar. Pode fazer listinha aí. Já Anotei. pauta para todos já já está já é de vocês. Essa, essas pautas, uma pauta para cada artista aí é, e já deixo um convite para vocês assim que acabar. É, o financiamento coletivo, que acaba dia 30 de, de maio, né? 31. Aí eu... vocês de... 31, 31 de maio. Aí na primeira semana de junho, eu sei que vocês vão estar corrido, mas deixa um tempinho aí para a gente conversar sobre... sobre como foi a campanha, essa experiência de campanha, né? Porque tem sido um recurso utilizado aí, inclusive por artistas já há algum tempo, para lançar disco, para lançar clipe, enfim, os artistas. É, usam muito essas plataformas de, de vaquinha coletiva, né? Essas plataformas para conseguir financiar seus projetos, muitas vezes individual, outras vezes coletivamente, mas também é legal que, a, que quem, quem contribui se aproprie né? dessas plataformas seja, de alguma forma, mecenas dessas atividades culturais, né? A gente tem essa Sim, luta né? para a formação de público, né? E a gente tem essa luta também para financiadores de cultura,
2: né? E agora falando sobre financiamento, é, só pra, eu acho que eu não comentei muito bem, é, nossa campanha está pela plataforma Catarse, é. É, chama Espalha Jundiaí, e você pode encontrar também o link através da nossa rede social do Instagram. O nosso Instagram é arroba espalhajundiaí, e no, na bio você pode encontrar o link do Catarse, e nesse Catarse tem tudo muito explicadinho, explicadinho sobre a nossa proposta, todas as recompensas, todos os valores... E também dá para ver o um vídeo muito bonito, feito por um membro do coletivo, o Maurício, é, que aí também a gente fala melhor sobre a nossa campanha com várias pessoas que estão juntas aí com a gente. Vai ser ótimo se vocês puderem dar uma checada lá.
0: Legal, gente. Para você que está ouvindo aqui na Rádio Difusora, corre lá no arroba, espalha Jundiaí no Instagram ou vai lá no YouTube do Francamente, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve, né? Faz aquela... Faz aquela parceria com a gente aqui, você que está ouvindo para a rádio vai lá no YouTube também, e eu vou deixar todos os links para vocês também no YouTube, para que vocês acessem aí, tanto Catarse quanto as redes sociais de espalha e vamos, vamos brigar, né? Para que isso vire política pública, né? Eu falo que é, a, a cidadania vai... Aquela discussão política que o povo adora, né? Que briga, que sofre, que xinga, que não fala mais com a família... <risos> Ela, ela tem que ser, essa atuação tem que ser além do período eleitoral e além de bandeiras partidárias, né? Elas tem que ser realmente para a construção de políticas públicas para que sejam eficazes, né? Exatamente. Com certeza. Enquanto, enquanto a gente estiver brigando, nada vai acontecer. Então, é, peço a você, ouvinte da Rádio Difusora, ouvinte do Francamente, que faça parte dessa construção. Você que já escuta o programa há dois anos sabe que aqui a gente milita cultura. Uhum. Então... Faça parte aí do Espalha Jundiaí. Recados finais?
1: Hum... silêncio
2: absoluto. Hum. Alguma coisa aí? Esquecemos?
1: Será que esquecemos alguma coisa, Ju? Eu acho que, eu acho que não. Eu acho que é, é isso. Estamos assim, nessa, nessa primeira fase, né? Então a gente, para todo esse sonho acontecer, essa primeira fase precisa é, dá certo né a gente precisa concluir o financiamento coletivo então vai ter acho que bastante coisa para gente conversar quando a gente entrar na segunda fase a gente tá juntando uma galera muito massa pessoas que são atuantes que são residentes nesses territórios para poder construir esse texto desse edital para poder avaliar os artistas que vão se inscrever né aí, acho que vai ser legal a gente né voltar aí para rádio no segundo momento quando tiver Talvez quando fechar essas inscrições e trazer essas pessoas que estão colaborando junto Sim. com a gente, que são pessoas assim, fundamentais é, nas coisas que elas fazem e também na, na cultura de Jundiaí. Não só de Jundiaí, da região. Também tem algumas é. pessoas também que a gente está uhum. convidando, que tem atuação na região. Né? Então é isso. Nossa meta, concluir a primeira fase.
0: Falta só fase 20%. Um, um. Ah, gente. A hora que só bateu 20%. A dobra. Bateu a meta, dobra Dobre a meta. A meta.
2: <risos> Exato. E assim, agora que vocês sabem onde encontrar a gente, né, tanto pelo Instagram quanto é, a campanha, eu acho que é realmente colocar que não hesitem em mandar mensagem. A gente está super a para responder as mensagens no Instagram, para continuar contato, qualquer dúvida. Eu acho que realmente isso faz muito parte da nossa iniciativa de tirar essa burocratização de e deixar tudo acessível e transparente desde o início. Então, por isso que para a gente é muito importante trazer como a gente vai usar esse orçamento, conversar mais tanto com os doadores quanto com quem vai se inscrever. Então, realmente falar que a gente está super aberto para responder perguntas no Instagram. A gente está sempre online lá para tirar dúvidas é, sobre todas as partes do digital, é, Realmente, para a gente, é muito importante ser bem transparente.
0: Que legal. E para você que está ouvindo o rádio, se tiver dúvida, liga na rádio, manda me chamar que eu atendo e já passo o telefone para a galera aqui do Espalha que a comunicação não deverá ser um problema entre nós, a gente dá um jeito da Exato. Entregar. A gente dá um jeito.
1: <risos> Qualquer coisa vem de zap.
0: Vem de zap, vem de zap. Exato. A gente espalha. Gente, obrigada, viu? Espero vocês então, a hora que superar da primeira etapa, quero vocês de volta aqui a gente saber aí o resultado da primeira etapa e os planos para a segunda etapa e depois... Vamos voltar. Aqui. Já põe no edital que todo Parei. artista deverá e será obrigado a dar uma entrevista por Francamente. Já põe isso no edital aí.
1: <risos> cláusula <risos> é principal. Cláusula
0: principal, dar entrevista. Antes de ser artista, tem que dar entrevista. Não, com
1: certeza a gente volta, Tainá. Né? Agora que você me liberou aí, no Francamente.
0: E... É a já primeira... era. Já era. Agora é, agora já era. é casa. bem vindo Mas que bom. Obrigada. É isso. Mais massa. Gente. Obrigada, viu? Olha, para você que tá ouvindo, nos acompanhou até agora, obrigado, fiquem bem, se protejam, ainda estamos numa pandemia, se puder, fique em casa, se não puder, mascrinha, né, gente? Não aglomera, né, gente? Alto gel, né, gente? E é isso. Por
1: favor.
0: Por favor. E a gente né? vai
1: sair dessa, a gente vai sair dessa.
0: A gente só precisa sobreviver até tudo isso acabar, né? É isso, gente, ó, fiquem bem, Bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.